0: A tragédia no litoral paulista e a falta de ação das autoridades. Também por aqui, Flávio Dino abre inquérito para investigar caso Marielle Franco. Por fim, mas não menos importante, a visita surpresa de Biden à Ucrânia e a reação de Putin. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Se é que a gente pode dizer isso, né? Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Que bom te ter aqui comigo nessa quinta, com cara de segunda. O carnaval já passou, a gente sobreviveu, e isso quer dizer que o ano pode começar, e pode começar com indignação. Revolta mesmo, revolta Aguda. Eu já te explico o porquê disso no pé do ouvido. Não, escuta só que revoltante. Desculpa já voltar do feriado com essa notícia, mas o governo federal, o governo de São Paulo e a prefeitura de São Sebastião foram sim alertados sobre o risco de desastre dois dias antes dos temporais atingirem o litoral norte paulista. E quem disse isso foi o Oswaldo Moraes, o próprio diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem, que avisou. E de acordo com Oswaldo, o aviso incluía o risco na Vila Saí, onde morreram mais de 30 pessoas. Aliás, no total, até a madrugada dessa quinta, já foram contabilizadas 48 mortes na região e mais de 50 pessoas seguem desaparecidas. No fim das contas, mesmo sabendo da previsão, as autoridades falharam em avisar a maioria dos moradores. Por um lado, representando o governo federal, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, confirmou ter recebido o alerta do Semadem, e admitiu falhas na forma de comunicar os riscos. Já o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse ter repassado a informação aos municípios do litoral e usado os meios de comunicação para alertar a população. De fato, a Defesa Civil do Estado enviou avisos sobre as chuvas para os celulares de 34 mil pessoas cadastradas nos sistemas. 34 mil pessoas numa região que, segundo o IBGE, Tem 288 mil habitantes. E segundo apurou o G1, escuta só. Como apurou o G1, a decisão da Prefeitura de São Sebastião de não divulgar os alertas foi pelo risco de afastar os turistas do litoral. A região de São Sebastião que esperava receber 500 mil pessoas no carnaval.
1: Nojento, né? Eu acordei com, com o barulho do baque no meu muro... E já saí no portão para ver, já tinha meu sogro vindo, que a casa caiu em cima dele. Fui lá atrás ver, descalço, tudo, me machuquei todo, inclusive. Consegui tirar cinco pessoas com vida lá ainda. É, dentre elas são duas crianças, uma estava tá beleza uma estava tá com uma fratura exposta. A impressão era que a gente ia morrer. A gente estava em casa dormindo, aí daqui a pouco os vizinhos começaram a gritar e aquele barulho. A gente acordou, foi ver na janela, já estava descendo o barranco, o morro já estava... Já Tomada a rua todinha aqui. A gente que se tirou saindo pelos telhados, cadeira de roda, senhor de idade, os animais, tá tentando tirar, os animais ficou e tá desse jeito. Vai fazer, vai fazer o quê? Como é que sai? A Prefeitura de São Sebastião, no litoral de São Paulo, organiza um velório coletivo para as vítimas dos deslizamentos de terra provocados por essa chuva forte. Aqui tem muita gente enterrada ainda na outra rua também, mas nós estamos aí para achar os corpos dos familiares e dos nossos amigos aí também.
0: Nojento, mas vai ficar ainda pior, porque os alertas, na verdade, vêm de muito antes. Uma inspeção do Ministério Público Estadual, que foi feita em novembro de 2020, identificou obras e áreas com risco de deslizamento na Vila Saí. A vistoria avaliava um plano da Prefeitura de São Sebastião para regularizar a situação dos imóveis na ocupação. Ocupação que começou em 1987. E sobre isso, para cobrar providências, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura. Mas agora o desastre já aconteceu. E agora que ele já aconteceu... O Tarcísio, Tarcísio de Freitas, mandou reforçar o policiamento na região depois de veículos com doações terem sido saqueados. Olha que ponto a gente chega... 300 policiais da tropa de choque foram escalados para reforçar os 80 agentes convocados desde terça. E além de evitar os roubos, essa medida também tem como objetivo garantir que as casas em áreas de risco possam ser esvaziadas. Aliás, ali a justiça de Caraguatatuba autorizou o governo a obrigar famílias a saírem de áreas ameaçadas de desabamento.
1: O que acontece? A gente está dando os alertas. E a gente nota uma, uma dificuldade grande Porque, imagina o seguinte Quem não tem nada, construiu aquela casa com sacrifício E a pessoa se apega àquela casa não quer sair daquela casa É tudo que ela tem Aí você consegue, às vezes, remover A pessoa para o abrigo Aí ela recebe a notícia Que foram lá e saquearam a casa dela Aí o que, que ela quer fazer? Ela quer voltar para casa e não quer sair mais de jeito nenhum Porque ela não quer perder o que ela tem Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande de convencimento é, Nós ontem é, trouxemos 80 policiais do choque para cá para fazer policiamento e impedir saques. Hoje vão chegar mais 300 policiais militares para reforçar a segurança e impedir saques. E ontem à noite nós ingressamos com uma ação na Justiça, para que a Justiça nos permitisse fazer, em último caso, a remoção contra a vontade das pessoas que estão em área de risco. Então, a gente vai fazer uma abordagem, veja, obrigar é muito complicado. Então, a gente vai vir com assistência social, defesa civil do município, defesa civil do estado, tentando convencer a pessoa a sair.
0: E, ó, se você está mobilizado com essa situação toda, quer ajudar, pode ajudar as famílias afetadas pelas chuvas, eu deixei para você, na descrição do episódio, o link que mostra como é que a gente pode contribuir. Então, é só clicar ali e ver o passo a passo, Falando em ajuda, na verdade nesse caso não, não é ajuda não, é obrigação. O governo federal liberou 7 milhões de reais para ações de assistência humanitária em São Sebastião. Esses são recursos para cestas básicas, kits de limpeza, de higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível. E após se reunir com o presidente Lula, o Valdez Góes disse que outros aportes para o município vão acontecer nos próximos dias. É claro que a gente fala aqui dessas medidas de contenção, mas olha só que sério. De acordo com a Associação Contas Abertas, o orçamento federal previsto para esse ano para gestão de riscos e desastres é o menor orçamento em 14 anos. Pois é, a verba desse ano está distribuída em quatro ministérios, sendo a maior parte, a gente está falando aqui de 676 milhões, ali no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Já para a Defesa Civil são previstos 579 milhões e 800 mil reais. Trata-se, nesse caso, de dinheiro para obras de contenção de encostas, drenagem, estudos de áreas de risco, entre outras ações. E não foi só o exagero da chuva, não. A falta de chuva também esteve na pauta do Lula. Depois de se reunir com ministros, o presidente autorizou o repasse de 430 milhões de reais para medidas emergenciais contra a estiagem em cidades do Rio Grande do Sul. São recursos para agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. Para você entender o cenário, hoje, 191 cidades gaúchas estão em situação de emergência reconhecida por conta da seca. E mudando de assunto, pelo menos um alívio, uma boa notícia antes da gente mudar de editoria. Um estudo publicado na revista Nature revelou o quinto caso de cura do HIV num paciente que recebeu transplante de medula óssea para tratar a leucemia. Isso aconteceu recebendo uma medula óssea de um doador resistente ao vírus da AIDS. O homem curado tem 53 anos e foi diagnosticado com leucemia em 2011, seis meses depois de iniciar o tratamento para HIV. Então ele recebeu o transplante em 2013 e cinco anos depois foi orientado pela equipe médica do hospital a descontinuar o tratamento antiviral. E isso enquanto era constantemente monitorado. Passados aí outros cinco anos, o paciente demonstra ter alcançado a remissão do vírus. Indicando, segundo os autores do estudo, fortes evidências de cura do HIV. Boa notícia! Hoje a gente abre aqui a nossa conversa em política com o assassinato de Marielle Franco, porque entra ano, sai ano e tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas, o que é inadmissível, você sabe do que eu tô falando. Quem mandou matar, por quê? Bom, por essas perguntas continuarem aberto, por determinação do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal instaurou agora um inquérito para investigar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do homem que trabalhava como motorista dela, o Anderson Gomes. E o que está em jogo aqui, o foco desse inquérito, é descobrir a motivação, o porquê e os mandantes do crime. Quem mandou matar o crime que aconteceu em março de 2018 no centro do Rio. Para descobrir tudo isso, o Dino autorizou a apuração de, abre aspas, nas palavras dele... Todas as circunstâncias que envolveram a prática do crime. Vale dizer que esse inquérito é sigiloso e tem caráter de colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, não representa uma federalização do caso. E há quantas andam? Para te dar uma atualização, até agora estão presos preventivamente dois acusados de serem os executores. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz de apurações, a gente passa a esclarecimentos, falando agora sobre o caso dos Yanomami, porque não é mole não, o senador Chico Rodrigues, aquele que foi encontrado com dinheiro na cueca, lembra? Ele vai ter que prestar esclarecimentos ao Ministério Público Federal em Roraima, Pra responder o porquê, foi ao território Yanomami na segunda, em pleno carnaval. Hoje, ele é presidente da comissão criada no Senado para acompanhar a situação dos indígenas. Só que ele foi até o território, não chamou colegas do colegiado e a viagem sequer foi aprovada pela comissão ou pelos órgãos competentes. Ainda, para visitar o pelotão do exército e o posto de Surucucu, o senador usou um helicóptero da Força Aérea Brasileira. E o pior de tudo é que a saída. Ela aconteceu mesmo depois do pedido das próprias lideranças indígenas pelo afastamento dos senadores de Roraima da crise dos Yanomamis. É que as lideranças acusam o Chico e outros dois parlamentares de serem a favor do garimpo em terras indígenas. Enquanto isso, lá fora, atenção! Às vésperas da gente completar um ano do começo da guerra na Ucrânia, A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou com a visita surpresa do Joe Biden a Kiev, a capital ucraniana. E dali então ele seguiu para Varsóvia, na Polônia. E na segunda, o Biden esteve com Volodymyr Zelensky e disse que ainda haverá dias, semanas e anos muito difíceis à frente. Mas mesmo dizendo isso, Biden desafiou Vladimir Putin. E desafiou ao afirmar que a maior prova de que o presidente russo está falhando era aquele encontro. Ele disse, abre aspas, Um ano depois, a evidência está aqui nessa sala. Nós estamos juntos. Fecha aspas. Você acha que o Putin deixou quieto? Claro que não. A reação dele veio no dia seguinte... Veio quando ele anunciou em discurso ao Parlamento que a Rússia suspenderia a participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New Start e ainda ameaçou realizar novos testes nucleares se os Estados Unidos fizessem isso primeiro. E esse tratado, New START, é de 2010 e ele é o último tratado firmado entre Washington e Moscou para evitar uma escalada nuclear, mas acabou sendo enfraquecido nos últimos anos, na última década com as acusações dos Estados Unidos de que a Rússia não estava cumprindo o acordo. Aliás, ainda ontem, quando Putin recebia em Moscou o chanceler da China e celebrando ali a relação sólida dos dois países e o desejo de aprofundá-la, enquanto os representantes da Rússia e da China se encontravam, do outro lado, o Biden encerrava o tour europeu no encontro com os líderes dos nove de Bucareste, os países ali do flanco oriental da OTAN. E com os líderes, o Biden classificou como um grande erro a decisão do Putin de abandonar o New Start. O Putin, por sua vez, o que ele fez? Ele mandou um abraço ao amigo, quem ele chamou de amigo, Xi Jinping, e declarou que tudo tá progredindo. Mas, Jurea, qual é a posição do Brasil nisso tudo? O nosso país deve apoiar a resolução da ONU que pede o cessar fogo na Ucrânia e condena a invasão do país pela Rússia. Inclusive, o nosso governo participa da elaboração do texto que deve ser aprovado ainda nessa quinta. E, por sugestão do Brasil, a resolução falará expressamente na necessidade de obter uma paz abrangente, justa e duradoura. Mas, mesmo condenando a invasão, o governo brasileiro também se opôs a enviar armas e munições ao governo de Zelensky. Agora,
1: atenção! A Imperatriz depende de um 9.9 para ser a campeã. Paraíso do 10. Portela 9.8. Unidos de Vila Isabel. 10. Atenção! Atenção! Imperatriz Leopoldinense! Agora! 9.9! A Imperatriz é Beija campeã do carnaval de 2023! 10. Lá eles ainda Unidos não sabem, mas os nossos viradouro. computadores Dez. já sabem. A Imperatriz é a campeã do Carnaval 2023. Explode! Pode explodir na tela.
0: E foi assim que a Imperatriz Leopoldinense se consagrou a grande vencedora do Carnaval Carioca no grupo especial. A escola homenageou o Lampião, o Rei do Cangaço, também as multicores nordestinas e a cultura popular. A disputa foi apertada Foi apertada, mas a Imperatriz tomou a frente da Viradouro E com um décimo de diferença levou o nono título pra casa Depois de 22 anos Ficando assim no mesmo patamar que Salgueiro e Império Serrano A Império Serrano que foi rebaixada Já no próximo sábado acontece o desfile das campeãs do Carnaval Carioca Na Sapucaí
1: Vem comigo a a é resistência Eu de voz por todos nós
0: enquanto isso em São Paulo a campeã foi a mocidade Alegre que trouxe o um enredo sobre o Samurai negro e a homenagem contou como ele saído de Moçambique se tornou o primeiro samurai africano do Japão do século 16 Além disso a escola também quis com o desfile enaltecer a luta diária de jovens de comunidades pobres para vencer as desigualdades foi, de fato, um desfile bem, bem bonito. E, portanto, com o 11 primeiro título, a Mocidade empata com a Nenê de Vila Matilde como a segunda maior campeã de São Paulo. A liderança ainda está com a Vai, Vai, que tem aí 15 títulos. Agora, aquele clichê, todo carnaval acaba em cinzas. Mas, bem nessa quarta de cinzas, o carnaval perdeu muito do brilho. Perdeu muito do brilho com a perda do sambista e compositor Germano Matias. Ele morreu bem na quarta de cinza, aos 88 anos, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. De acordo com a produtora do sambista, Angélica Tobias, ele estava internado com uma forte pneumonia. Senhor delegado, salve esta mulher.
1: Preciso dela cedinho pra fazer o meu café.
0: O Germano Matias, conhecido como Catedrático do Samba, foi autor de sambas icônicos como o senhor delegado e Guarda sandália dela. Ele criou ainda um estilo único de cadência sincopada usando uma tampa de lata como instrumento de percussão. E em 2021 o sambista recebeu a última grande homenagem com o álbum Partiu Zé Pelintra, tributo a Germano Matias. Um álbum que foi idealizado pelo cantor e produtor musical Manu Laffer com as músicas do sambista interpretadas por nomes como Fafá de Belém, Gilberto Gil e Zélia Duncan. E agora que o carnaval passou, cá entre nós, agora que a gente já pulou muito, tá liberado se esparramar na cadeira e curtir aquele filminho, né? Então você presta atenção aqui nas últimas estrelas.
1: You're é an amazing person, Ellie. I couldn't ask for more incredible daughter. Are you actually trying me right now? Who would want me to be a part of their
0: Indicado ao Oscar na categoria de melhor ator pela performance do Braden Fraser, o filme A Baleia teve suas sessões antecipadas em algumas salas pelo país. No longa, a gente acompanha a história do Charlie, um homem com obesidade severa, que não consegue sair do sofá e precisa confrontar o passado, um passado que envolve uma filha adolescente e a ex-mulher. Outro destaque da semana pós-carnaval é o drama Império da Luz, dirigido por Sam Mendes. O filme traz um romance ambientado num cinema antigo, na costa sul da Inglaterra na década de 80. Que chique! E ainda a gente tem a estreia do brasileiro Mato Seco em Chamas.
1: Tava lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitaro. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de, de uns um dutos de petróleo que passaram por baixo da terra.
0: Com direção de Joana Pimenta e Adley Queiroz, a obra acompanha duas irmãs que comandam uma refinaria clandestina em Ceilândia e precisam lidar com grupos que também tentam explorar a região. Depois de demitir mais de 11 mil funcionários em novembro, agora a Meta planeja uma nova rodada de cortes. Essa empresa, que é a empresa mãe do Facebook, deve demitir funcionários de recursos humanos, advogados, especialistas financeiros e executivos de alto escalão, como gerentes. Além de cortar vários e vários projetos. Com essas demissões, o objetivo é desinflar a gente pode falar assim, é desinflar a hierarquia da empresa... num esforço para reorganizar as equipes. E como você bem pode imaginar, essa decisão vai afetar milhares de trabalhadores... e várias divisões da empresa ao redor do mundo nos próximos meses. Mas, na verdade, esses esforços da meta fazem parte de uma onda maior... que vem afetando as empresas de tecnologia. Só no mês passado, por exemplo, a Alphabet anunciou a demissão de 12 mil funcionários... Também teve a Microsoft. A Microsoft e a Amazon ainda planejam demitir milhares e milhares de pessoas. Aliás, já que a gente estava falando na Meta, inspirada pelo Twitter, a Meta também vai distribuir um selinho azul nos serviços dela, incluindo o Facebook e o Instagram. O selinho vai ser distribuído por meio do programa de assinaturas Meta Verified. E não para no selinho azul, não. O pacote de benefícios vai além. Inclui aumento de visibilidade nas plataformas, acesso a suporte direto e proteção extra contra contas falsas. Mas, Julia, qual que é o valor? Qual que é a facada? Fala aí. O serviço vai custar 12 dólares por mês na versão web e 15 dólares mensais na versão para iPhone. da gente, né, que comprou o iPhone aí em um milhão de parcelas e agora vai ter que arcar com esses custos mais altos, tudo bem, escolhas Ah, Aí atenção, atenção aqui. A Suprema Corte dos Estados Unidos analisa nessa semana dois casos importantíssimos que podem remodelar o futuro da internet. Como assim? É que os processos que envolvem dois gigantes, o Twitter e o Google, vão analisar se as redes devem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos que são postados ali pelos usuários. Hoje em dia, só pra você entender, hoje em dia a sessão 230 que faz parte da lei de decência nas comunicações, protege as empresas de internet de uma ampla gama de ações judiciais lá nos Estados Unidos. E, como eu disse, um desses processos, o que envolve o Twitter foi aberto por parentes norte-americanos do al Zalassaf, um jordaniano morto em um massacre numa boate em Istambul em 2017. Mas o que, que o Twitter tem a ver com isso? É que os familiares acusam o Twitter de ajudar a incitar o Estado Islâmico, responsável pelo ataque. O ataque que, além dele, matou outras 38 pessoas e acusam o Twitter por não policiar o conteúdo publicado na plataforma sobre a tragédia. Ainda conversando sobre a regulação das redes sociais, aqui no Brasil, Numa carta enviada para a Unesco, o governo Lula defendeu a regulação das redes sociais para evitar que a democracia seja ameaçada por plataformas online. Ufa! E depois de tanta coisa, ave maria, eu vou me despedindo te dizendo o óbvio. O carnaval acabou... A gente chutou o balde, agora a gente tem que pegar ele de volta, arrumar ele bonitinho, levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima. Já, já a gente se encontra. Muito obrigada pela companhia, e força. Chorei, ah, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram.
1: No chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão